0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Het Groene Pad.
2: Met Lucas Kramer.
1: Met heimbeek denk ik terug aan de tijd dat ik mijn auto nog had. Ja, ik had een oude Mazda. Eh, nog net uit de vorige eeuw, uit 1999. En deze auto die bracht me echt overal naartoe. Ik heb familie 100 kilometer verderop wonen. Dat is een auto wel handig. En... Ja, ik heb ook heel veel mooie vakanties beleefd dankzij deze oude Mazda. Maar het is nu, nou ik denk zo'n twee jaar geleden dat ik mijn auto verkocht. Ook wel een klein beetje uit frustratie. Aan de ene kant door de hoge kosten. Ik had echt heel veel reparatiekosten die ik moest betalen. Maar ook het besef dat we te maken hebben met een klimaatprobleem. Ja, en sindsdien doe ik heel veel ritjes met het openbaar vervoer. Bijvoorbeeld met de trein en de bus, maar ook met mijn fiets. En daar geniet ik volop van, van mijn dagelijkse fietstochten naar mijn werk in Veenendaal. Ja, en dat mis ik nu wel een beetje in deze tijd, in deze coronatijd. Welkom bij het Groene Pad, een podcast van Groot Nieuwsradio over duurzaamheid, klimaat en geloof. Ja, er komen weer nieuwe afleveringen aan. Uh, te beginnen met een aflevering over auto's. Nou, als jij nog een goed idee hebt wie ik voor deze podcast uh, moet spreken of welke thema's ik kan behandelen, laat het even weten en stuur me een berichtje via lucas.grootnieuwsradio.nl. Ja, auto's. Vandaag ga ik naar Scheluinen toe. Dat ligt bij Gorkum. Daar heeft autoverkoper Herman van Melwijk een mooie showroom vol gloednieuwe en glimmende auto's in alle soorten en maten. Nou, Herman is christen en ook betrokken bij de businessclub van Groot Nieuws Radio. En hij heeft mooie ideeën over wat duurzaam vervoer is. Die benzineauto kan ook soms
0: wat meer uh, ja, uh, op zijn parkeerplek blijven... door de kortere afstanden. Want daar vervuilt een auto eigenlijk het meest. Okay. Gek gezegd vanuit mijn mond. Uh, maar toch wat vaker de fiets te pakken.
1: Even rekenen hoor. Ik woon zelf in Ede. Ik heb een afspraak met Herman in Scheluinen. Nou, als ik dat invoer in Google Maps... dan zie ik dat het... 70 kilometer enkele reis is. Nou, Dat ga ik absoluut niet met de fiets doen hoor. Um, en ook het openbaar vervoer... dat is uh, nou niet echt een optie... Um, dat kost veel tijd. De verbinding is niet erg goed en in deze tijd van coronacrisis ook niet wenselijk om ja, met de trein te gaan. En daarom heb ik een ander plannetje bedacht, hoe ik daar toch op een duurzame manier kan komen. Nou, daar kan René Visser me verder mee helpen. Hij is betrokken bij Kenham, een wijkcommunity hier in Ede. En een van de dingen die ze doen is het aanbieden van deelauto's. En voor vandaag heb ik er eentje gereserveerd.
2: René visser. Hoi. Hi. Ik kom een auto ophalen. Ja, welkom. Hij staat hier te shiner voor jou. Ja. Wat voor auto krijg ik mee van jou? Je krijgt een mooie nieuwe e-Golf mee uit. Uh, wat was dat? Eind 2017 hebben we hem aangeschaft. Je bent van
1: Kenham Community in de Edense wijk Kenham. In twee zinnen. Wat wat, wat doen jullie hier?
2: Hoe, ja, twee zinnen is een mooie uitdaging. Maar uh, wij zijn een, uh, een bewonersinitiatief eigenlijk. Uh, maar je kan ons vanaf verschillende kanten bekijken. Maar eigenlijk combineren we drie dingen. Dat is uh, zin, uh, zorg en zaken. Die drie elementen. En uh, nou, dat brengen we samen in een wijkcommunity. In een holistische wijkcommunity noemen we dat. Ja. Ja. En
1: uh, dat, dat, dat autodeelproject, dat, dat
2: hoort er dus ook bij, bij jullie community? Ja, dat klopt. Het is een van onze... Uh, ik denk de meest innovatieve projecten misschien wel, waarbij we dus inderdaad ook die drie dingen met elkaar willen verbinden. Dus, dus enerzijds een stuk uh, zingeving, waarbij we hebben gekeken van ja, wij willen toch zorg dragen voor natuur, voor schepping. Dat vinden we belangrijk. En niet alleen vanuit onze geloof, maar dat vinden heel veel andere mensen ook. Um, dus ja, daar, ga je, daar kun je heel veel over praten, maar je gaat ook kijken hoe kun je dat praktisch vormgeven in zo'n wijk. Um, en tegelijkertijd wil je het als wij-community met elkaar doen. Hè? Dus je wil mensen verbinden, je doet proefritjes met elkaar, je spreekt nieuwe mensen. Nou, dat is gaaf. Dat is een hele manier, een mooie manier om contact te leggen. Ja, en de zakelijke kant ervan. Je moet iets ook goed organiseren. Dat doet de jeugd mee, die leert hoe je onderneemt. Uh, als het steeds beter gaat draaien, ga je er ook een beetje geld mee verdienen... waarmee je weer andere jeugdprojecten kan betalen, ik noem maar wat. Dus ja, die combinatie van die drie, dat maakt het gewoon heel erg interessant voor ons... om zo te denken en te... Ja, te bouwen. Ja,
1: en, en, en verbindt deze auto al mensen hier in de wijk?
2: Nou, ja, steeds meer. Uh, eigenlijk op verschillende manieren. Want uh, allereerst, wat ik al zei, die, die, die proefritjes. Hè. Dus het is in zo'n nieuwbouwwijk heel erg lastig om soms nieuwe mensen te spreken. Maar ja, nu komen ze via de website en zeggen: joh, ik wil even uh, die auto gaan gebruiken. Mag ik een proefritje? En onderweg uh, ontstaan de leukste gesprekken. Wat doen jullie nog meer? Oh, heb jullie ook een voetbalprogramma? Oh, doen jullie ook dit? Dat wist ik helemaal niet. Nou, dan krijg je een flyertje of wat zou ik willen. Dus uh, dat sowieso. En we zijn uh, nu ook bezig met wat meer onderzoek. Dus we hebben gevraagd: de mensen vinden het tof om mee te denken als gebruiker, hoe kunnen we dit nog beter laten lopen in de wijk. Nou, dan ontstaat er een klein groepje van tien mensen die zegt: hé, hey, ik wil mijn avond er af en toe aan geven. Ja, die gaan elkaar weer ontmoeten en die stellen zich aan elkaar voor: hé, hey, buurman, ben jij hier ook? Dus dat is heel leuk om zijn een avond mee te maken. Ja, en dan ontstaat er echt ook een kleine community rond die deelauto. Zo, zo gaat het een beetje bruizen hier in, uh, in Canham. Ja,
1: zo is dat. Even naar die auto toe. Um, want uh, ja, ik wil graag die auto meenemen. Ik, ik wil hem graag lenen. Uh, want ik heb nog even wat afstand te overbruggen. Ik moet nog helemaal naar Schuiluinen toe. Wow. Um, hoe, hoe werkt dat een auto delen? Hoe, hoe kan
2: ik daar gebruik van maken? Um, nou, uh, praktisch is het zo dat wij... Nou, inderdaad mensen zoals jij uh, hier in de wijk die geen auto hebben of die een tweede auto hebben en zeggen ik wil er eentje uit doen. Wij willen er eentje delen. Um, hoe je het eigenlijk moet zien is... het, het is een soort van pre auto. Zo hebben we hem ook neergezet. Dus we hebben de drempels heel laag gemaakt. Geen maandabonnementen. Um, je rijbewijs heb je nodig. Dat zullen we begrijpen. Um, vanwege verschillende uh, redenen... die uh, hebben we de leeftijdsgrens op 21 gezet. Die was eerst wat lager... maar dat uh, beviel ons helemaal niet. Daar kan ik je heel veel verhalen over vertellen. Um, en uh, nou, je, je koopt dat rijtengoed en uiteindelijk kun je dus die auto met een mobiele app. Dus er is een mooie technologie is ingebouwd waardoor je met de app kan reserveren. Uh, je kan je rijtengoed laden, je kan zeggen wanneer je uh, weg wilt. Je krijgt van onze proefritjes dat je je ook een beetje comfortabel voelt. Hè? Dat je weet van hey, dat elektrisch rijden heb ik nog nooit gedaan. Hoe werkt dat met die stekker? Maar ook hoe werkt het met zo'n elektrische kar? Uh, hoe voorkom ik dat ik stilkom te staan? Dat soort dingen. Nou, en als je eigenlijk voldoende uh, kennis daarvan hebt, kun jij gewoon op elk moment zonder tussenkomst van ons of weet ik veel wat, kun jij gewoon een reservering maken, ja. die auto meenemen, een stukje rijden en weer terugzetten. Je betaalt daar gewoon een 3 voor en uh, klaar, eigenlijk heel simpel. Ja, ja.
1: Ja. Je opent gewoon die app, je zegt hem, ik heb hem van dan tot dan nodig en uh, dan is die auto voor jou als die uh, vrij natuurlijk is. Ja, je had het al over een, het, het, is, het is een prepaid auto, je betaalt van tevoren, je moet een rijtegoed ook echt aanschaffen. Hoe duur is
2: het nou om zo'n auto te huren? Uh, op dit moment gebruiken we uh, voor de golf één standaardtarief van 9 euro per uur. Ja. Uh, we hebben aan het begin daar best wel een beetje onderzoek naar gedaan in de wijk. En uh, we merkten toen dat soms van die hele complexe kostenconstructies dat mensen dat ondoorzichtig vinden. Dus een maandabonnement en dan een startbedrag en dan een uurbedrag en een kilometerbedrag. Dan weet je nooit hoeveel je kwijt bent. Ja. Dus wij hebben gekozen voor één bedrag. Uh, inmiddels merken we wel dat uh, mensen deze, dit instapbedrag net iets aan de hoge kant vinden. Dus juist met dat onderzoeksteampje wat ik net zei, echt gebruikers die veel om zelf meenemen. Die zeggen van nou ik heb liever dat je de kilometerprijs iets duurder maakt en de uurprijs iets lager. Dat helpt mij voor korte ritjes dat ik uh, net iets minder kwijt ben en dan gaan we hem nog vaker pakken. Nou ja, dat komt voor ons op hetzelfde neer. Als dus die vaker weg is en we, het levert iets minder op dan zijn we totaal komen op hetzelfde uit en dan is de wijk iets blijer. Dus, uh...
1: hey, ik ga dat vandaag ook uh, ja, ondervinden, hoe het is met die deelauto. Uh, Dank je wel alvast voor, uh, voor het lenen. Alsjeblieft, ik hoop dat je er veel plezier mee uh, hebt. Ja, zin in. Vandaag ga ik weer eens auto rijden En ja, dat doe ik tegenwoordig niet zo heel vaak meer. En vandaag ook nieuw voor mij, het rijden in een elektrische auto, waar je zelfs niet meer in hoeft te schakelen. Wel een minpuntje, deze auto heeft geen DAB+, dus helaas geen groot nieuwsradio tijdens mijn autoritje naar Schaluinen. Het is ongeveer een uurtje rijden, zeker in de ochtendspits. En ik kan je vertellen, ik ben ook nog eens twee keer verkeerd gereden. Deze jongen is niet heel goed in, in navigeren. Ja, en aangekomen in Schaluine sta ik gelijk ook weer voor een volgende uitdaging. Zo, dat was hem dan. Mijn eerste ritje in een deelauto, in een elektrische auto ook. Um, en voor mij ook voor de allereerste keer in een automaat gereden. Maar het bevalt heel erg goed. Ik zit echt in een heerlijke auto. Hij zit echt heerlijk. En uh, als je af en toe dat gaspedaal weer flink intrapt, dan, uh, ja, dan schiet hij weer heerlijk vooruit. Hij is heel erg stil. Je hoort hem echt niet. En het rijdt echt heel comfortabel met cruise control ook aan natuurlijk. Ik moet wel trouwens eigenlijk op zoek naar een, naar een laadpaal. Want ik heb wat, ja, flink wat kilometers van die actieradius afgereden. En dat betekent dat ik uh, ja, eigenlijk wel moet gaan laden. Want ik weet niet of ik anders ook de terugweg uh, haal op deze acculading. Uh, hij zat wel volgens mij helemaal vol. Maar ja, hoe dat nou zit, ik weet het niet precies. Het is gelukt hoor. De auto is ingeplucht in de laadpaal. Hopelijk kan ik straks ook op deze acculading terug naar Ede om de deelauto weer in te leveren bij René. Eerst is het tijd om Herman van Melwijk te ontmoeten. Uh, het is ook tijd voor een bakje koffie en een rondje door zijn showroom. Zo Herman, we zien hier een auto onder een rode doek staan. Die is voor een klant denk ik zometeen.
0: Uh, zeker weten. Ja, we gaan straks uh, ja, toevalligerwijs ook een elektrische auto leveren. Wat vooral ja, gekozen wordt door zakelijke rijders, gunstige bijtelling... Maar ook een auto uh, ja, die voor een elektrische auto een behoorlijk bereik heeft. Want dat is ook iets wat uh, ja, de, de, de hedendaagse automobilist uh, belangrijk vindt. Ja,
1: want hoeveel kilometer kan je hiermee rijden met deze auto die onder die doek zit? Ik kan hem helemaal niet zien eigenlijk, wat, uh, hoe, hoe, hoe mooi je is. Maar hoeveel kilometer kom je hiermee ver? Door de bank genomen, zeker de zomerdag, kun je daar wel een 4,5 kilometer mee halen.
0: De winterdag uh, en als je dan ook nog een beetje slim laadt. Dus de accupakketten goed verwarm. Uh, ja, dan kom je in feite een goede 400 kilometer, dan moet je altijd wel weg
1: kunnen komen. Uh, en uh, ja, wat dat betreft is dat een behoorlijke range. Uh, ik... ja. Ja. Zullen we nog even een stukje doorlopen? Ja. Er is nog veel meer te zien namelijk hier. We hebben natuurlijk ja. ook
0: uh, naast de, de elektrische auto's, hebben we ook de uh, ja, hybride auto's. En, en nog gewoon de benzinemotoren, ja. uh, dan wel dieselmotoren.
1: Want hybride, dat is dan een combinatie van uh, de fossiele brandstoffen en een elektromotor, toch? Klopt.
0: Ja, ik, ik noem heel vaak het praktijkvoorbeeld van de elektrische fiets: waar we zelf natuurlijk de ene motor zijn en anderzijds ja, een elektromotor die ondersteunt ons op de fiets. Maar dat doet nu in dit geval de elektromotor in de auto: die geeft de benzinemotor een zetje. En in dat opzicht, uh, ja, hybride. daar wordt overigens ook heel vaak over gedacht van joh, hybride, dan moet ik met een stekker aan de gang. Uh, nou ja, wij hebben een model, de Kia Inero, de Nero. Uh, die is wat dat betreft uh, ja, die regenereert heel veel. Dus op het moment dat je het gas loslaat, dan begint hij eigenlijk al energie weer terug te leveren. En daarmee uh, ja, win je weer energie terug. En ik vergelijk het altijd maar met een rotonde, daar moet je voor hebben. Uh, nou, tijdens dat remmen win je energie terug. Dat slaat hij op in een accu. Ja. En ga je de rotonde weer voorbij
1: en je, je trekt op. Dan gebruikt hij diezelfde energie weer om... Ja, weer op, op, op snelheid te komen. Dat is super slim. En deze mooie rode auto, hij glimt toch helemaal. Is dat een, is dat een hybride? Nou, dit is nog een uh, benzinemotor. Een ouderwetse benzinemotor.
0: Nou ja, ouderwets. De, de techniek staat ook daarin niet stil. Uh, als je kijkt wat bijvoorbeeld de CO2-uitstoot is uh, van een hedendaagse auto. Ja, dat is uh, zeker wel gehalveerd ten opzichte van uh, tien jaar geleden. Uh, dus in dat opzicht, uh, waar we het eerst met een viercilinder deden of soms nog een zescilinder... Uh, ja, is het tegenwoordig een drie cilinder met een turbo. Uh, en daar komt ook gewoon 120 pk uit. Ruim voldoende om uh, nou ja, uh, de auto voor te brengen en alles en iedereen wat erin zit.
1: Wat als nou mensen bij jou over de drempel stappen uh, zeggen van... Uh, hey Herman, ik wil een nieuwe auto kopen. Wat adviseer je dan? Nou, we kijken in de eerste plaats van...
0: ja wat hebben mensen ook te besteden? Want daar ligt toch wel primair een, uh, een, een heel belangrijk punt. Ja, het ligt er ook aan hoeveel rijden mensen uh, diesel. Ja, een enkele keer adviseren we het toch ook nog, omdat diesel het is efficiënt uh, qua uitstoot is het heel veel meer gereduceerd dan dat het. Pak een beetje een diesel van tien jaar geleden. Uh, maar t, ja, het, het is een samenspel van uh, ja, hoe gebruiken mensen de auto en uh, ja, wat past in, in het financiële plaatje. Ja.
1: Maar stel iemand die elke dag uh, nou, bijvoorbeeld 20 kilometer uh, heen, 20 kilometer terug naar het werk rijdt, uh, twee keer per jaar op vakantie gaat, wat, wat, wat is dan een slimme keuze? Nou ah ja, ook de benzineauto kan daarin
0: toch nog steeds een hele goede rol spelen. Uh, wat dat betreft, uh, de auto's worden schoner, zuiniger. Uh, is de financiële mogelijkheid er, dan, dan is een plug-in hybride op dit moment gewoon een enorm goede keus. Het is uh, bestaande techniek, ondersteund door nieuwe techniek. Uh, en, en
1: dan zou er dus toch elektrisch gereden kunnen worden. Ja. En, en hoe, hoe duurzaam is dan zo'n uh, hybride auto? Het is ook hoe, hoe
0: win je weer de energie uh, die, ja, die in de accu gestopt wordt. Uh, ja, wat dat betreft, uh, als dat door zonnepanelen opgewekt wordt. Uh, tuurlijk, daar zit ook een productieproces aan voorafgaand. Uh, dat geldt ook voor de, uh, nou ja, de, de auto aan zich. Um, maar als je daar gewoon slim mee omgaat, en dat, dat geldt in heel veel dingen natuurlijk: die benzineauto kan ook soms wat meer. Uh, ja, uh, op zijn parkeerplek blijven door de kortere afstanden. Want daar vervuilt een auto eigenlijk het meest. Okay. Gek gezegd vanuit mijn mond, uh, maar toch wat vaker de fiets te pakken. Het gaat breder uh, dan alleen van een auto ja of nee. Want uh, er stappen hier ook mensen binnen die zeggen van ja... Uh, moet ik een elektrische auto nemen om duurzaam te zijn? Ja. En nou ja, nogmaals gek gezegd uit mijn mond, maar pak wat vaker de fiets voor kortere afstanden. Uh, en niet dat ik daarin het voorbeeld ben, maar ik, ik probeer er toch echt wel over na te denken. In de zin van, uh, nou ja, ik woon hier uh, nog geen kilometer vandaan, dan is het uh, ja, geen punt. Dan ga ik wel bij
1: wandelen natuurlijk.
0: <laughs> kan, kan ook. Nou ja, ja, nou ja, is ook een mogelijkheid, doe ik ook wel eens. Um, maar het is, um, ja, hoe, hoe denk je na over, ik, ik moet van A naar B, of... Die boodschappen, ik, het komt nu in me op uh, en rijd ik nu naar, in dit geval bij ons vandaan, uh, naar Gorkum, drie kilometer weg en pak ik dan gelijk de auto. Of denk ik van, joh, ik ga één keer in de week uh, de boodschappen doen en ik moet gewoon wat slimmer nadenken over. Nou ja, en dat, dat, dat is in alles door te trekken natuurlijk.
1: Ja, dat zijn interessante gedachten van Herman van Melwijk. Als uh, autoverkoper zegt hij dus... ja, ...pak wat vaker de fiets, denk slimmer na. Nou, misschien heb je dan helemaal geen auto nodig... ...en kun je vaker gebruik maken van de fiets, de benenwagen of een deelauto. We gaan even terug naar René Visser van de deelauto's in Ede... om te praten over het financiële plaatje. Want een nieuwe auto kopen bij, uh, bij Herman... Ja, dat is natuurlijk niet gratis. Uh, dat kost behoorlijk wat geld natuurlijk. Maar een deelauto huren... Ja, ook dat kan in de papieren lopen.
2: Als jij um, echt vaak een auto nodig hebt... Dan, dan is het op een gegeven moment... gewoon verstandiger om daar zelf in te investeren. Um, of wat natuurlijk... Eigenlijk heel erg mijn voorkeur heeft, pakt dan het openbaar vervoer. Uh, daar vergelijken we me ook mee. Ik vind een deelauto een mooie meerzien is onderdeel van het openbaar vervoer, ook qua prijsstelling, uh, qua even opladen onderweg, weet je, wel, net als overstaptijd, dat, daar past het gewoon heel goed bij. Um, maar ja, ik denk dat vanaf uh, als je uh, echt een twee keer in de week nodig hebt, wat voor best wel veel mensen geldt voor een tweede auto. Vanaf dat moment wordt het echt wel uh, voordeliger. Ja, en... voordeliger dan een auto kopen? Ja, en, en ook daar is het helemaal afhankelijk. Sommige mensen zeggen, joh, ik heb een kleinste je thuis staan. Dan zeg ik, ja weet je, ik zou zeggen, doe hem eruit. Maar ik kan me heel goed voorstellen, als je echt als financiën je trigger is, dan moet je dat niet doen. Want dat, dat gaan wij gewoon niet goedkoper aanbieden. Maar als jij gewoon thuis een dure auto hebt staan of je reist heel veel met de trein. Ja, ja dan is dit echt voordeliger. Zeker als je met twee of drie in zo'n auto stapt en je rijdt samen een stukje weg. Dus uh... ja.
1: Ja. En wat voor mensen maken nu gebruik van deze elektrische uh, auto hier in Kenham? Zijn het dan vooral jongeren of zijn het ook ouderen die dat, die dat, die dat doen?
2: Um. Nou, eigenlijk is de variatie best wel heel erg groot. Uh, dus je ziet van allerlei leeftijden wordt het gebruikt. Wat ons wel heeft verbaasd, en dat, dat wisten we eerst niet, is dat de jongere generatie echt wel op een andere manier denkt. Dus die staan nog op het punt, die moeten nog een auto gaan kopen. Uh, maar die zeggen nu joh, wij willen met z'n drieën, willen wij ergens heen gaan. Uh, ja, we, nogmaals, we kunnen dat met de trein doen, maar wij pakken gewoon die auto mee. Voor de jongere groep is het echt interessant en dat vind ik wel heel tof om te zien, want je wil ook dat nieuwe generaties anders gaan denken. En dat het niet meer zo vanzelfsprekend wordt dat je twee auto's op de oprit hebt. Ja.
1: Want hoe belangrijk zijn, zijn die duurzame thema's en zorg voor de schepping? Uh, hoe belangrijk is dat bijvoorbeeld voor jou? Wat, wat, wat voor waarde hecht je aan dat soort thema's?
2: Ja, ik vind het zelf echt hele mooie uh, thema's. En ik moet wel eerlijk zeggen, vijf jaar geleden uh, gold dat voor mij misschien echt minder nog. Maar juist ook omdat ik ja, misschien meer ook gewoon vanuit wel uh, geloof... in de thema's die we als community ook wilden aanreiken... Uh, mee aan de gang gingen, merk je dat op het moment dat je een stap zet... en daar ook heel praktisch vorm aan te geven... dat het thema ook veel meer voor je gaat leven. Dat je er meer in gaat verdiepen, daar je over nadenkt... en dat je tegelijkertijd merkt van... hé, hey, maar dit is eigenlijk wel echt het goede. Hè? Nou, inmiddels is de discussie in de, in de maatschappij ook zo aangewakkerd... dat je er sowieso niet meer omheen kan. Maar ik denk gewoon, het, het praktisch zorg kunnen dragen... Uh, voor, voor schepping en voor natuur. Uh, ja, hier in Ede sta je al lekker in contact met het bos en zo. Je weet waar je het rechtstreeks voor doet. Dus ja, ik vind het wel echt hele belangrijke thema's.
1: Ja, we gaan terug naar de showroom van Herman van Melwijk. Vol met auto's. Uh, je hebt daar hybride auto's. Volledig elektrische auto's, maar ook nog altijd auto's die rijden op benzine of diesel. En juist die laatste twee type auto's die zorgen voor veel uitstoot. Uh, denk aan CO2, stikstofoxide en fijnstof. Welke ontwikkelingen maakt de autobranche daarin door? Nou, die ontwikkelingen die worden best wel...
0: Uh... Ja, uh, onder druk gezet door de overheid natuurlijk. Uh, kijk, in de bouw uh, merk je daarin dingen. Uh, maar de autobranche ja, wordt daarin niet ontzien. Uh, iedere fabrikant moet in 2020 uh, een gemiddelde uitstoot per verkochte nieuwe auto hebben van 95 gram. Nou, als je weet dat een, een gemiddelde benzineauto nog rond de 120 gram zit, dan moet daar toch wel weer behoorlijk wat tegenover staan om dat ja, gemiddelde naar beneden te brengen. En, en hoe doen automerken dat? Nou, Dat is in de eerste plaats door elektrische auto's uh, aan te bieden... want die hebben geen uh, CO2-uitstoot op dat punt. Uh, die hebben geen uitlaat, dus daar, daar komt ook geen CO2-uitstoot uit. En uh, hybrides uh, die daarmee ook wel
1: uh, nou ja, de uitstoot uh,
0: behoorlijk reduceren.
1: Ja, maar bijvoorbeeld traditionele benzineauto's, kunnen die nog naar die 95 toe? Uh, die zijn er ook wel. Ja, afhankelijk van de
0: grootte van de auto. Uh, want het is een combinatie van hoe groot is de auto. Uh, uh, ja, de, de uitstoot wordt daarmee ook bepaald. Uh, moet de motor harder werken om uh, een bepaald gewicht voor te brengen. Ja, dan gaat die uitstoot ook omhoog. Dus in dat opzicht. Maar die ontwikkelingen die zijn ook best wel merkbaar geweest. Want als je kijkt wat tien jaar geleden de uitstoot van een gemiddelde uh, middenklasse auto was. Uh, en wat die nu is dan zijn daar absoluut afgelopen jaren heel veel grote stappen in
1: gemaakt. We hebben te maken met een klimaatprobleem, de opwarming van de aarde. Um, merk je dat autofabrikanten daarin goed hun verantwoordelijkheid nemen?
0: Um, nou ja, door zo'n overheidsmaatregel um, um, worden ze daartoe verplicht. Maar ja, het ene merk is daar al wat langer mee bezig uh, en het andere wat, um, ja, nog maar kort omdat die maatregel er is. Uh, ja, ik prijs ons nog wel eens een keer gelukkig met het merk wat we hebben wat ver vooruit kijkt, uh, tien jaar geleden dat is toevallig komende maart, uh, tien jaar geleden heb ik al in twee waterstofauto's gereden en het is dat de infrastructuur in Nederland het nog niet toelaat. Maar ik ben ervan overtuigd dat als dat beter wordt. Uh, dat Kia uh, met hun zustermerk doen ze het al. Hyundai uh, heeft al een waterstofauto. Uh, Kia heeft de techniek en kennis in huis om het uh, zo uit te rollen. Dus in die zin uh, is onze fabrikant daar absoluut mee bezig. Uh, en niet alleen gedreven door uh, ja, een maatregel vanuit de overheid.
1: Maar ook echt vanuit zichzelf?
0: Nou ja. Zo voorzien natuurlijk de boodschappen die misschien twintig jaar geleden ook al verkondigd werden. Brandstoffen, fossiele brandstoffen raken op. Of daar komt een tekort aan. Of daar moeten we anders mee omgaan vanuit die klimaatregels die naar voren komen. En ja de, nogmaals, de ene fabrikant acteert er al vanuit zichzelf op aan. En een ander wacht het af totdat het moet. En zijn er nog stappen te maken? Eh, ja... Enerzijds en anderzijds. Kijk, als consument hebben we daarin natuurlijk ook gewoon een, een hele grote rol. Ja, maar nu
1: even de rol van de fabrikanten. De, de fabrikanten.
0: De fabrikanten, nou ja, die, die laten zich ook leiden door de markt natuurlijk. En, en een overheid die dingen oplegt. En zijn er stappen te maken? Ja, ik, ik weet wel zeker dat daar stappen in te maken zijn. Dat die ontwikkeling, als je dat de afgelopen vijf jaar bekijkt welke stappen er gezet zijn. Ja, dan, dan verandert dat absoluut. En ik denk dat als we weer vijf jaar verder zijn, uh, dat we ook weer op een heel ander punt staan.
1: Ja, de consument en vooral de Nederlandse consument, die laat zich ook leiden door prijs. Het moet een beetje betaalbaar zijn. Die elektrische auto's, die zijn nog echt schreeuwend duur. Ja. Dus het is helemaal niet aantrekkelijk voor fabrikanten om juist die elektrische auto's dan aan te bieden, denk ik. Nou ja, uh, uiteindelijk, je ziet dat, dat,
0: dat uh, elektrische auto's wel degelijk en dan nu vooral door uh, de, de, de zakelijke uh, rijder die uh, nou ja, hier en daar wat, wat, wat voordelen kunnen genieten. Dus, maar, maar die fabrikant, kijk de ontwikkelingskosten van een, een product, een auto, ja. Ja, die liggen behoorlijk hoog. Maar als die ontwikkeling eenmaal op gang is en bekostigd en, en, en ja, het moet gereproduceerd worden, ja, dan gaan die kosten ook omlaag.
1: Dus je verwacht eigenlijk dat die auto's, de elektrische auto's ook nog wel een prijs willen gaan dalen de komende jaren?
0: Nou ja, een hoofdoorzaak van een hele dure uh, uh, kostenplaatje is, is die accu. Ja. En daarin zie je ook al hele grote ontwikkelingen. Uh, dat daarin de prijzen ook
1: uh, al naar beneden gaan. Ja. Het zijn nu vooral eigenlijk de, de early adapters die zo'n ele zo elektrische auto kopen... Maar wanneer verwacht je dat ja, de gewone man en vrouw van de straat... zeg maar een elektrische auto eh, tweedehands of nieuw kan kopen... gewoon voor een betaalbaar bedrag?
0: Ja, nou, gebruikt is dadelijk natuurlijk ook gewoon... er komt een enorme markt eh, elektrische auto's gebruikt eh, los eh, met een jaar of vijf. Want boekhoudtechnisch wordt een auto op vijf jaar afgeschreven... en daarna vervalt ook eh, een stukje bijtelling enzovoort. Dat maakt dat die auto's eigenlijk ook weer door zo'n maatregel uh, op de gebruikte automarkt komen. En daarmee uh, ja, ook toegankelijk zijn voor de particuliere
1: markt. Uh. Ja. 2025 dus? Uh, nou ja, ja, in dat geval wel.
0: Ja, ja. Ja, 2024, want afgelopen jaar hebben we ook al uh, duizenden uh, elektrische auto's de weg op zien gaan. Dus ja. in dat opzicht, uh, uh, ja, ik denk dat we daar zomaar aan toe zijn. En dat geldt in feite ook voor nu al ja, redelijk betaalbare plug-in hybrides... Uh, die ook al een verschil kunnen maken, want ja, dan, dan kun je nog geen 400 kilometer elektrisch rijden, maar uh, met 40, 50, 60 kilometer, daar komen de meeste mensen voor hun dagelijks verkeer ook absoluut mee weg.
1: Ik wil het nog even met je hebben over de, de elektrische auto, want hoe goed is... Dat nou voor het milieu en voor het klimaat? Want ik hoorde ook wel verontrustende berichten over de, de accu's... die nou dan niet zo goed voor het milieu zijn.
0: Ja, het, kijk, een accu, um, daar wordt heel kritisch nagekeken En terecht, uh, de winning van uh, de grondstof, kobalt... Uh, da, daar, daar gaan enorme discussies over. En dat is ook terecht. Um, kijk, het, het is van belang dat op een verantwoorde manier... Uh, grondstoffen gewonnen worden... Um, en zolang dat gedaan is en wordt en zo'n accu kan weer vele jaren mee, uh, dan, dan zie ik daar eigenlijk geen verschil in, in ja, de, de grondstoffen die voor een stuk plaatmateriaal uh, gewonnen worden. Kijk, die accu's daar wordt heel erg op ingezoomd, maar ook die, ben ik van overtuigd, uh, die laatste ontwikkelingen die gegaan zijn... Uh, auto's van de, de allereerste elektrische auto's van tien jaar geleden... die rijden ook nog steeds rond. Kritisch moet er gekeken worden naar hoe worden grondstoffen gewonnen. Maar het is niet per definitie kwalijker. En dat geldt ook voor het gebruik van de elektrische auto. Hoe wordt de energie gewonnen?
1: Ja, is het groene stroom of komt het uit uh, kolencentrales?
0: Ja, nou ja, ja kolencentrales, heel eerlijk... daar lees je natuurlijk ook nog best wel wat onderzoek over... Uh, zijn in die, die zin heel efficiënt... Toch ook wel.
1: Ja, maar ze, ver
0: ze vervuilen wel enorm. Is waar. Maar wat is dan de tegenhanger, de benzineauto
1: of de diesel... Ja, het liefst natuurlijk een uh, elektrische auto die op groene stroom rijdt. Die gewoon uh, windmolens die uh, hebben gedraaid zeg maar, om energie te leveren aan zo'n auto. Ja, Toch? Dat, dat is zeker waar.
0: Ja. Uh, maar daarin zitten we gewoon in een transitie. We moeten van de kolencentrales af naar windenergie. Dan heb je het ook weer over opslag. Nou, ja, daar lopen ook al uh, pilots in de zin van... ik zet mijn auto s'avonds om zes uur uh, aan de laadstekker thuis. En die levert energie terug om vervolgens... Uh, nou ja, de verlichting in huis te laten branden. Nou ja, al die dingen die zijn in, in beweging en, en daar wordt over nagedacht. En ik, dat kunnen we niet van de een op de andere dag.
1: Nu is het wel zo dat uh, uh, de uitstoot van auto's... is een groot deel van het klimaatprobleem waar we nu mee te maken hebben. Um, wringt dat nooit? Dat je daar dan als autoverkoper... Ja, daar, daar draag je ook aan bij.
0: Uh, we hebben onszelf die luxe aangemeten om... Uh, ja, per persoon ja, het gemak te hebben en de luxe van een auto. Aan de andere kant, ja, de manier waarop ga je... of hoe ga je met die auto om, dat bepaalt ook. Is die onnodig ja, vervuilend of, of hebben we een nuttige rit... die we dan zo optimaal mogelijk maken? Kijk, we moeten nou eenmaal van en naar ons werk... Als je uh, over dingen nadenkt, en voor, joh, als ik nou een half uurtje later vertrek... dan sta ik a minder in de file, kan ik beter rijden. Uh, sommige dingen zijn zo heel eenvoudig aan te passen. Of, of inderdaad gewoon de rit uitstellen uh, tot het moment dat je een andere rit zou kunnen hebben...
1: Hoe zie jij de toekomst van het vervoer over tien jaar? Ik stel me bewust: het vervoer: ja. hoe, hoe ziet dat er in 2030 de verlente? Hoe ziet het er dan uit? Ik denk dat we uh, nog steeds ook vanuit dat
0: duurzame bestaande vervoersmiddelen uh, zullen terugzien. Deel is ook afhankelijk van hoe wordt openbaar vervoer ingericht. Hoe gaan we, uh, zouden we rekening gaan rijden, dan ziet de wereld er ook alweer anders uit. Ja. Uh, maar hoe ziet het er in 2030 uit? Ik, ja, ik, ik denk dat we nog steeds veel uh, ja, uh, auto's voorbij zien komen. Dan wel uh, hybride elektrische auto's. Uh, maar nog steeds ook wel auto's die op benzine of brandstoffen, uh, andere brandstoffen rijden. Uh, maar dat er wat moet gebeuren, dat is zeker. En, en nogmaals, het, het nadenken over uh, de rit die ik nu ga doen, is die nuttig? Uh, en, en kan dat ook niet anders? Uh, ja, ik denk dat we die ons allemaal bewust moeten blijven stellen. Uh, om ook
1: ja, uh, beter om te gaan met uh, ja, de middelen die we uh, tot de beschikking hebben. En stel je zou minister van Verkeer zijn, wat voor maatregel moet de overheid... ...morgen in gaan voeren wat jou betreft? <laughs> dat
0: is een, ik vind het een lastige vraag. Uh, maar ik denk... Uh, uh, ...ik denk dat het rekeningrijden... ...nog steeds wel... Uh, ...en ik weet dat daar ook... Uh, ...velle vo voor en maar ook... ...zeker tegenstanders van zijn. Maar de gebruiker betaalt... En, nou ja, het is niet in één zin te vangen. Maar uh, ik denk dat we vooral moeten naar het, de, de, de eigen verantwoording. En dat iedereen die draagt, als het gaat over uh, uh, ja, rij ik voor de lol, moet het nuttig zijn. Ik denk als uh, minister van uh, Verkeer, en dat gaat uh, verkeer en vervoer, dat, dat, dat gaat mijn brands ten nadele. Maar ik denk dat beter openbaar vervoer absoluut bijdraagt aan. Uh, ja, het gebruik daarvan.
1: Ja, Rekeningrijden, dat is dan weer een financiële prikkel. Ja. Daar gaan mensen ook beter nadenken over hun eigen verantwoordelijkheid hiervoor.
0: nou Het grappige is, private lease is bij ons natuurlijk ook een, 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 een veel voorkomend iets vandaag de dag. Uh, en als je dan kijkt dat mensen nu een contract tekenen waarop staat... Uh, ik, ik teken een contract van 10.000 kilometer per jaar. En zodra die benaderd wordt... ...na uh, drie kwart jaar rijden... ...dat me, gaan mensen toch veel meer nadenken over... ...en nou ja, op zijn Hollands gezegd... ...die acht cent meer per kilometer... ...dat zijn eigenlijk de kosten niet... ...maar je ziet wel een, een beweging komen... ...dat mensen gaan nadenken over het feit van... ...hé, hey, ik ga over een beloofd aantal kilometers uh, heen... ...dat heeft consequenties... En dat zet een gedachte op gang, in gang waarmee mensen bewuster worden van uh, ja, wat zijn de consequenties. En dat is weer een financiële prikkel.
1: Wat het beleid van de overheid ook wordt en hoe de ontwikkelingen in de autobranche ook zullen gaan. We hebben altijd nog een eigen keuze en een eigen verantwoordelijkheid in hoe we ons voortbewegen. Ja, ik ben inmiddels weer terug in Ede en het is tijd om de deelauto weer in te leveren. Zo, dat was hem dan. Mijn uh, eerste deelauto. En het uh, eerste ritje ook in een elektrische auto. En het bevalt echt heel erg goed. Ik ben er echt heel erg blij mee. Nog nooit in zo'n nieuwe auto gereden. En uh, ik uh, vind het wel voor vaker wat. Ik vind het wel duur. Ik zou het niet zomaar een hele dag uh, zo'n zo ja, zo auto gaan huren. Maar even voor als je iets moet wegbrengen of veel boodschappen moet doen... Um, is dit best wel handig eigenlijk. Dankjewel René Visser van Kenham Community voor het lenen van deze elektrische auto. En Herman van Melwijk, autoverkoper in Scheluinen. Dankjewel voor het delen van jouw gedachten over auto en vervoer. Ja, Tot zover deze aflevering van Het Groene Pad. Meer afleveringen vind je op grootnieuwsradio.nl hetgroenepad Het Groene Pad. Daar kun je ook reageren op deze aflevering. Ik ben wel benieuwd. Heb jij wel eens bijvoorbeeld een deelauto um, ja, gebruikt? En welke keuzes maak jij als het gaat om duurzaam vervoer? Laat het even weten. Graag tot de volgende aflevering en ik wens je voor nu ook een goede reis toe. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl/podcast.